0: 海外スタートアップラジオ、今日もやっていきましょう。20代 IT 系サラリーマンの大二郎が世界中のスタートアップ企業を紹介しています。今日はですね、初めて行政機関向けに緊急対応ドローンを開発したパラディンっていう会社ですね。アメリカのテキサス州のヒューストンにある会社だそうです。はい。で、このヒューストン、あ違う、パラディンですね。パラディンというスタートアップはドローンを開発してるんですけど、その用途としてはあの、緊急事態ですね、事故、まあ、火災とか、あとはまあ緊急の、えーまあ、患者がいたりとか、まあ、そういった緊急対応が必要な時のドローンですね、で使われるということで、まあ、最近僕も紹介してきて、いろいろ災害用とか、あとはまあ物を運ぶ系のドローンとかまだ紹介したことないと思うんですけど、い、ま、ろ、あ、んなドローンの会社があって、あのアメリカでもですね、あの、まあのまこの後話しますけど、あのまあ、規制当局というか、あの連邦航空局ですかね、えー、あ、そうそう、連邦航空局、FAA とうんですけど、まあそういったこうまあ、政府からですね、あの操縦者のその目視確認ができる範囲に関してですね、いろいろこうルールが決められているわけですよ。それがきかなり厳しくてですね、あのまあ、要は、えーまあ、そういったルールがあって、で、ちゃんとこう空を安全に飛べるかとか、まあ、事故なくこう運用できるのかとか、まあ、そういったこうあの、まあ、監視をする、まあ、役割をしている、えー、当局があったりして、でそこにこう、まあ、いろんな申請ですね、データを集めていろんな申請をして、あのうちの製品は、ダローンは大丈夫ですよっていう申請を、まあ、このパーディーも頑張ってしてるみたいなんですけど、まあ、そういったこういろいろこう、まあ、しがらみがありつつ、今頑張ってるスタートアップという形になります。でえっと、このパラディンはですね、ナイトホークっていう、ば、あの、ドローンとウォッチタワーという、まあ、製品を開発していて、で、ナイトホークっていう方がドローンの方で、えー、ウォッチタワーっていう方が、えっと、確かあの、アプリですね、ドローンと連携する、えー、アプリですね、を提供してます。で、まあ、ナイトホークの方は普通にあの、まあ、緊急じゃない、なあ911ですね。あの、電話が入ったら、こう、すぐにこう、出動できるもので、えっと、もう本当に、911の電話が入って、数秒以内にもう、ブーンって飛び立って、まあ、1分とか2分後とかにはもう現場に到着していて、現場の映像を、ええー、まあ、隊員たちに、ええー、まあ、消防士とか、まあ、そういった緊急対応してくれる、いわゆるファーストレスポンダーの人たちに、ええー、情報を提供すると。はい。いうところで、まあ、これをすることで、あの、まあ、いわゆるその通報があった人からに、のその情報を得て、その情報を頼りに現場に出動するわけですけど、その情報がまあ不明確、えー、正確じゃないこともあって、ちゃんと事故があった場所にたどり着くことができないっていう場合も結構あるみたいなんですよ。なんですけど、まあ、このドローンを使うことで、えっと、まあ、いち早くですね、えー、まあ、事故現場、対象の現場に到着することができて、正確に情報を隊員たちにつなげることができて、えーまあ、人命を救うことができるというところですね。で、このナイトホークっていうドローンが、えー、まあ、カメラが2台あるらしいですね。1台が、えー、1台が高額の、えー、10倍ズームができるものと、もう1台がサーマルですね。あの、温度で、えっ、ー、と、温度でこう、視覚化するというか、あの、説明しにくいですね。あの、軍,軍隊とかが使ったサーマルスコープっていうのがあって、こう、ゴーグルをかけるとですね、あの、体温があるものを、見ると、あの、オレンジ色に光ったりですね、体温が低いものだと、えー、青とか緑に表示されるものなんですけど、うん、まあ、それで壁越しに誰、人がいるとかいないとか、まあ、そういったものをあの判別したりするもの、まあ、夜間用ですよね、うん、で、使ってたりするんですけど、まあ、その2台が搭載されているので、昼夜問わずですね、あの、約 0.5 秒ほどの遅延で、えー、その現場の状況をリアルタイムに高画質動画でこう伝えることができるというところで、隊員たちは、あの、さっきお伝えしたウォッチタワーというソフトウェアですね、このアプリを、えーまあ、インストールして使うということで、まあ、現場の状況が見えるのと、あとはまあ、実際に場所がどこなのかというところも、えー、まあ、一つの画面で見れるというアプリを提供しています。で、まあ、このパラディンの創業者の方曰く、えっと、まあ、最初はですね、あのまあ、大学院、大学科を卒業した後に、あの、友達の家がこう火災で、こう、家屋が、まあ、まあ倒れちゃったというか、あの火災があったらしいんですよ。その時に、あの、まあ911電話したんですけど、隊員たちはですね、別の現場に、現場というか、別の地域に、別の、まあ家にたどり着いていて、あの実際現場にはたどり着けなかったんですよ。まあ幸いですね、あの怪我人とかはいなかったらしいんですけど、あの、その時にですね、ね消防士の隊員の人たちと初めて、創業者の方がこう、いろいろ話したんですけど、やっぱり隊員たちもですね、えー、不明確な情報、あとは、いつもですね、正しい情報が、えー、現場に入ってくるわけではないので、まあそういった事態も起こりうるという話をしていて、まあこれがきっかけで、まあこのスタートアップが立ち上がったという形になってるそうです。はい。で、あとですね、あのー、まあ特にその、このナイトホークを使う、まあ、えー、警察署、えー、消防署とか、まああとは医、医療関係、病院とか、基本的にその何て言うんですか特別なそのドローン用の設備をえ用意したりすることはなく基本的にドローンだけあの警察署とかにあの置いていれば全然大丈夫いつでも飛び出せるようにあの準備しておくだけで大丈夫であのドローンが現場に到着したらアップロードされた動画はアプリ上だけでなくって既存のあの911のそのセンターにですね、センターで配備しているシステムにも動画が送られるというところで、あの、まあ、現場の単位だけではなくて、まあ、そういった統括しているそのセンターにも動画が送られるというところですね。はい。で、あとはま、ドローンを操縦して動画を見るためには、まあ、先ほど言ったウォッチタワーを使うんですけど、ま、プ上でですね、まあ、緊急現場と思われるだろう場所に、ま、ピンを置いて、え、ドローンを向かわせることが、え、もできるというところですね。はい。というところで、あのー、まあ、こういったドローン、えっ、ー、と、先ほどの FAA、えー、連邦航空局、なんでしょうね。フェデラルエイビエーションエイジェンシーとか、そんな感じですかね。とかでも、あのー、まあ、えっ、ー、と、かなり規制が厳しいらしくて、ファーストレスポンダータクティカルビヨンドビジュアルラインオブサイトという、まあ、これが先ほど言った、あの、操縦者の目視確認できる範囲に対しての、えーまあまあ、定めみたいな、まあ、そういったこう規定がいっぱいあるみたいですね。あのまあ、そういったのをこう認可得ないとなかなかこう商用として使えないという、まあ、側面もあったりしていて、まあ、これが、えー、通っていけばあのちゃんと認証されているんですよというところをまあ承認得て、えーまあこう、販売、拡大をしていくっていう流れになってくるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、いろいろなドローン、まあ、この間も、あの、紹介した、えっ、ー、と、名前出てこないんですけど、農薬を散布する、こう、あれは小型の航空機ですけど、あったりとか、まあ、日本でもですね、あのドコモが、あの、ドローンを使うような、その、航空、なんて言うんだったかな、あの、そのドローンを使う用のあの LTE プランみたいなこう料金プランみたいなのもあの出していて月額5万円ぐらいするらしいんですけどまあそういったものもやっていたりですとかあとはまあドローンによってはそのまあ会場の会場専用のこうドローンとかあのなんでしょう。まあ、それ多分軍隊用とかだと思うんですけど、海軍用にその、設置する、まあ、海をこう、ちゃんとこう、飛べるドローン、まあ、潮、潮風とかでも、こう、錆びないとか、耐性がついているドローンとか、まあ、そういったものが今後、どんどんどんどん出てくるんだろうな、というところですかね。はい。というところで、まあ、今日はですね、初めて行政機関向けに、緊急対応のドローンを開発したパラディンという、スタートアップについてご紹介してみました。はい。で、えっと、ちょっとまあ余談なんですけど、あの、ちょっとここからは雑談なんですけど、あの、僕、いつもアンカーという、えー、ポッドキャスト、録音アプリという、まあ配信アプリですね。で、えー、録音してるんですけど、まあこれで最近ですね、あの、アップデートがあって、あの、スポティファイの音楽がこう、えー、の,この配信に、あの、挿入できるようになったんですよ。僕はいつもあの、えー、バックグラウンドのあの、音楽、BGM だけを、あの、入れてるんでですけど、まあ、こういった自分でこう僕も Spotify のアカウント持ってるので、このアカウントで再生した音楽とか、まあ、普通に検索もできるんですけど、あの挿入することができて、でどの曲もですねあの30秒なんですよ。30秒挿入できるんですけど、これびっくりしたのはですね、あのまあ、そもそもアンカーも Spotify も海外のメディア、メディアというかこうプロダクトじゃないですか、でまあ、日本の楽曲、何でしょう、えー、リサのグレンゲーとか、まあそういった、えー、最近の、えー、BTS とか、まあ BTS は、まあ海外ですけど、まあ、そういった日本の楽曲とかでもですね、30秒にまとめられていて、それポチッと押すと、ポチッと押して再生するとですね、必ずサビの5秒前ぐらいから始まるんですよね。うん、これがすごいなと思って、普通海外の、まあわかると思いますけどね、あの、日本語がわからなくても、この歌のどこがサビなのかっていうぐらいは、さすがにわかると思うんですけど、それにしても、ええー、まあ、どの楽曲もですね、サビの前から始まってですね、いや、なんかすごいなと思って、ちょっと今日ですね、あの、録音する前にいろいろポチポチ新しい機能を使って触ってたんですけど、まあ、ちょっと僕の配信では、あまり音楽流してもどうなのかなっていうところと、他の配信者の方もあんまり、まあ、音楽だけ30秒だけ流すっていうのも、うん、なんかちょっと微妙かなと思ってたりするんですよね。まあ、海外のポッドキャストとかだと結構、長い配信。30分、40分とかザラなので、あの、なんていうんですかね、あの、お家ののアレクサとかそういう、えっと、ホーム、ホームポットっていうんですかね、あの、家庭用の、えっと、そういった音声配信ができる、えー、まあ、装置で、まあ、デバイスで、あのまあ、本当にながら聞きですね家事をしながらながら聞き自分の好きなポッドキャスターのながら聞き配信を聞くっていう感じで結構そのまあ小休憩みたいな感じであのあとはアドブレイクですね広告を挟んだりとかあるので結構長い配信が多いみたいなんですけどまあ日本のポッドキャストがそこまで長くなるかっていうとまあ少しこう企画性を持たせた企業企業が配信するポッドキャストぐらいでないと。まあ、何て言うんでしょう。いわゆるこう番組化したトークセッションとか、番組したものぐらいでないと3、40分ってなかなか難しいかなと思うんで、まあ、僕のポッドキャストでもあんまり使う機会はないかなと思いましたが、もし、あの、何か使ってる方いらっしゃったら、あの、ぜひ、えー、ミュージックってあと新しいボタンが Spotify のロゴでできてるので、試してみてはいかがでしょうかという雑談でした。はい。ということで、えー、まあ、改めて今日のエピソード役に立ったらいいなと思ったらぜひフォローをよろしくお願いします。それでは皆さん、素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。